1: La prima frazione termina 0-0 Atalanta, che continua a giocare con grandissima personalità anche nella ripresa. E trova il gol del meritato vantaggio al sessantesimo, con l'invenzione del Papu Gomez per l'inserimento in mezzo all'area di rigore di Josi Pilicic, che torna al gol dopo 260 giorni e porta in vantaggio i nerazzurri. Da un'altra grande giocata del Papu arriva, quattro minuti dopo, anche il raddoppio firmato, Robin Gosens, sponda di testa di Atteborg sul secondo palo, da esterno a esterno, è puntuale, in mezzo all'area di rigore, il tedesco che batte Allison. La partita termina senza ulteriori emozioni, Liverpool chiude addirittura con zero tiri in porta e Tanta scrive un'altra pagina di storia nera azzurra, espugnando Ampil per 2-0. Al Manacco di Bellezza, 17 ottobre, abbiamo iniziato con un contributo, Uh, di una bellissima partita di calcio che ha visto l'Atalanta vincere contro il Liverpool a Liverpool 2 0 nel, eh. nel 2020 eh, per tre volte di fila l'Atalanta è arrivata terza in Serie A negli ultimi campionati e è una squadra che fa molto, parlare. fa molto parlare si è qualificata ai quarti di finale della Champions
0: Vorrei ricordare che è una delle squadre di Serie A con più nazionali convocati. È
1: competente, Leo. Eh?
0: Sì. Eh.
1: <ride> eh lo so da tempo, eh. È l'Atalanta <ride> di Gasperini, Gasperini, l'Atalanta di Percassi, uh-huh. soprattutto diciamolo, è l'Atalanta di Pino Gavazzini. Esatto. Perché Fantastico. noi questa puntata la dedichiamo all'Atalanta in onore a... Pino
0: Gavazzini e anche Antonio. E Antonio, detto il Pantera. Il Pantera, Bellissimo, è già qua. Il più eh, sì. grande
1: tifoso dell'Atalanta al mondo. Allora, sì. la storia dell'Atalanta Atalanta comincia il 17 ottobre del 1907, quindi oggi è Atalanta. Atalanta, Beh, Atalanta è la cacciatrice, certo, la per cacciatrice, questo, il cinghiale, il mele sono, certo. sono già in questo eccezionali, cioè non l'hanno chiamata. È vero, è un bellissimo nome, È bellissimo. non ci si pensa mai. eh. Io ogni tanto sono andato a vedere le partite ad Atalanta, sai quelli?
0: Sì. Eh. <ride>
1: tu sei mai andato a Spal? <ride> Va bene, o a Genova. Mentre c'è
0: Albino Leffe, almeno quello.
1: (ride) Allora, a Bergamo esisteva la società bergamasca di ginnastica e scherma. Roba da sciuri. In città alta, bravo, eh, dentro le mura. Sempre lì c'era anche la la giovane società, eh, la giovane Orobia. Cosa succede? I giovani sportivi bergamaschi della città bassa dovevano raggiungere o a piedi o con la funicolare eh, la parte alta ed era questo, scomodo, scomodo. Eh. cosa succede? Cinque ventenni bergamaschi intraprendenti hanno la brillante intuizione di dare vita ad una nuova società sportiva fondano a Bergen de Hota cioè a di Bergamo sotto. di sotto in città bassa la nuova società e in evidente crisi mistica Invece dei soliti nomi legati al territorio, le danno il nome di una figura mitologica, appunto Atalanta, Eh. giovane cacciatrice imbattibile nella corsa. Già questo... Bello!
0: Ma sai, siamo ai primi del Novecento, cioè tutto, tutto molto aulico. Poi il calcio era uno sport, intanto era una società appunto che comprendeva tante discipline. Sport. Anzi, il calcio. Ma anche lo stesso calcio, come sappiamo, è sotto il fascismo che diventa popolare, molto popolare. Prima certo. era una cosa riservata a un'elite, sostanzialmente. Quindi Atalanta così. Il primo
1: presidente è il nobile Vittorio. Adelasio Adelasio, e il primo segretario si chiama Gino Amati allora nel programma sono inclusi un sacco di sport diversi tra loro c'è anche il (ride) fubal però ci sono evidentemente l'atletica la scherma la cosa viene subito annunciata sul giornale cittadino l'eco di Bergamo che dice sport club Atalanta è nato da giovani volenterosi che eh, in questi giorni l'hanno costituito in Bergamo eh, con il nome appunto di Atalanta e lo scopo è quello
0: di addestrare gioventù in tutti i rami degli sport e infatti si prefigge di coltivare in modo speciale il podismo il salto, la lotta il sollevamento è vero, è vero, è vero. È vero, è vero non è vero <ride> il sollevamento peso il lancio
1: del disco <ride> vabbè fantastico quindi il calcio all'inizio è un comprimario, però... Nel 1907 il pallone fa il suo debutto, loro si organizzano a un campionato organizzato dalla Trevigliese e la casacca nero azzurra, quella che conosciamo oggi, esatto. eh, risale agli anni 20, a 1909. Come viene chiamata
0: anche l'Atalanta?
1: La Dea, la Dea. La Dea. Giustamente. Giustamente, <ride> sì. eh? All'inizio la, 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 la divisa era bianco-nera e poi tra, dopo una fusione ah. con la bergamasca il colore diventa quello che conosciamo oggi, che è sostanzialmente poi quello dell'Inter. Non eh. mm. eh. Va bene, Vabbè, meglio che veniamo, veniamo, Ma certo, <ride> veniamo a una partita trionfale. giugno 1963 l'Atalanta batte il Torino 3 a 1 e conquista la Coppa Italia e diciamolo la, l'Atalanta da quando è arrivata in Serie A per la prima volta nella stagione del 36-37 ha disputato 61 campionati è retrocessa in B 11 volte una volta soltanto nell'80-81 in Serie C ha vinto appunto questa Coppa Italia Soprattutto grazie a un bergamasco, l'ala la destra, Angelo Domenghini, nome mitico del calcio italiano, che tra l'altro era, era, era proprio cresciuto nel settore giovanile della, della società. C'è e chi Domenghin e c'è chi ha Domenghini. Eh, eh, noi abbiamo Domenghini. Sì. Non, so, non credo che abbia sposato una Miss Italia. No, no. no. Va bene. Senti, un anno in cui venne retrocessa in serie B, pensate, la squadra riuscì a, vi- a giocare la finale di Coppa Italia e poi arrivare in semifinale in Coppa delle Coppe. La caratteristica di questa squadra sta nella, nella caparbietà, tipica del carattere dei bergamaschi e anche, devo dire, nella forza del suo, del suo tifo.
0: Recentemente un, un noto sportivo Tuchel, l'allenatore del Chelsea, Ha definito l'Atalanta squadra affascinante e folle che non sembra neanche italiana e chiedono al difensore Davide Zappacosta di commentare questa questa definizione e lui dice bel complimento affascinante perché rifiuta l'idea di non giocare bene ed è fedele al suo credo anche contro squadre più forti in Italia è o comunque era raro è più una caratteristica europea folle perché non si risparmia mai con l'Atalanta una partita non è mai chiusa nel bene chiusa. e nel male per la gioia o la sofferenza e del certo. nostro amico Pino e del Pantera e del Pantera, e del Pantera. Senti,
1: durante i mondiali di calcio fino ad ora l'Atalanta ha avuto solo un giocatore che era Cristiano Doni nel, nel torneo del Giappone-Corea 2002 però bisogna ricordare che l'Atalanta è sempre stato uno straordinario vivaio di campioni. Io cito solo alcuni eh, giocatori che poi sono stati protagonisti del calcio italiano in altre squadre. Penso a Scirea, penso a Cabrini, penso a Donadoni, penso a Pippo Inzaghi, a Bobo Vieri. È una squadra che sta molto
0: simpatica. Ha sede e si allena a Zingonia. Qua. Un luogo è un <ride> una storia interessante una perché storia. poi conclusa. Potremmo sì.
1: avere ospite Lamberto Dini, dobbiamo chiedere a Lamberto Dini di venire. A Presidente
0: dal 2010, è Antonio Percassi, a sua volta ex calciatore,
1: calciatore svelto come il diavolo. Eh sì. svelto come il diavolo dal
0: 2016, allenatore Gian Piero Gasperini detto Gasp bravissimo con un carattere tremendo. Mi fa lavorare. Io sì. sai che è una storia, anche ma sono molto
1: sapere. orgoglioso di raccontarvi che una sera Gasperini è venuto alla scala ah. e poiché eh, Gavazzini non poteva essere presente mi ha chiesto di accompagnarlo
0: una, una delegazione la... bergamasca con no, la moglie
1: Gasperini e la moglie che vanno alla scala guarda, eh, sì. guardano eh. l'opera no, eh. beh, insomma eh. si interessano li ho portati dietro le quinte i ah. macchinisti sono impazziti, Vedi? Beh, molto, simpatici,
0: molto e simpatici. Lo stadio di Bergamo, che dal 2019 si chiama Gavis Stadium, è stato acquistato dalla società nel 2017, quindi è lo stadio della società atalanta. Sì. Poi possiamo dire anche altre cose così di, di cronaca: che nel mercoledì 20 gioca all'Old Trafford col Manchester una delle partite che si annuncia più importanti nella sì, storia della squadra e noi faremo un
1: tifo sfrenato hai capito? Eh? va bene per la Dea per la Dea purtroppo corre pessimo sangue con la mia squadra e con, soprattutto con la tifosi yes. della Fiorentina perché è un classico eh. beh no ma non si sono comportati bene i tifosi ah. viola devo dire va bene va bene ci vediamo fra poco
2: grande madre Russia, terra piena di passioni, anzi focolaio di ogni tipo di passioni, quelle intime, quelle profonde, quelle alternative e anche le più indichiarabili, fra le quali il gioco. 1868 Dostoevsky scrive il giocatore per pagare i debiti in gioco, 50 anni dopo esattamente lo stesso tema è ripreso dal giovane Prokofiev la Russia della seconda metà del XIX secolo era ancora un paese estremamente severo dove poteva capitare a un giovane autore scrittore come Dostoevsky di trovarsi condannato a morte per reato d'opinione perché aveva pensato diversamente da come si doveva pensare
1: 17 ottobre 1949 in Alsazia, sì, eh, sì. nasce a Muluse, nasce Filippo d'averio sì. un carissimo amico. Io gli sono debitore
0: anche della, della nostra amicizia, in qualche modo grande persona, grande amico che mi sembra sia ancora qui con noi. Sì. Perché glielo, lo penso spesso. E insomma, i suoi insegnamenti hanno portato a riflessioni che ancora continuano. Sì, sì
1: agiscono ancora, agiscono ancora
0: europeo di nascita e di formazione grande
1: europeo Filippo d'averio gallerista curatore di mostre protagonista della vita culturale milanese italiana ed europea e
0: soprattutto uno straordinario divulgatore eh? Sì, un gran curioso un gran curioso un gran viaggiatore un gran conoscitore di tante cose diverse inaspettate a volte improbabili anche per lui eh, però sempre molto interessanti insostituibile.
1: Sì. insostituibile lui ha studiato tra Varese e Milano
0: anche alla Bocconi sì, lui era, era al saziano quindi di una terra che per definizione era una terra europea certo. perché chi nasce in quelle, ter- chi nasce in quelle zone è abituato a cambiare bandiera è già nella storia, abita. no? Quindi le lingue erano un patrimonio che lui aveva fin da, da ragazzo. 1975 inaugura la sua prima
1: galleria in via Monte Napoleone 6, a Milano, che era dedicata all'esplorazione delle avanguardie del Novecento, eh, c'è anche un periodo
0: newyorkese new sì. 1986, in cui anche lì propose delle dei fenomeni, dei movimenti artistici poco battuti penso alla scuola romana ad esempio certo ma fai Scipione, ma fai, no? Scipione
1: bellissimo sì. Sì. Eh? mi piace la scuola romana
0: 1989
1: un altro spazio che amiamo tantissimo in Corso Italia è eh? un eh mm. po' io da Veglio. va bene dal 1993, ricordiamolo, al 97 Filippo D'Averio è l'assessore alla cultura di Milano per la giunta del sindaco leghista Marco Fermentini. Tu pensa alla Lega di allora, che sì. cos'era rispetto a quella di adesso.
0: E Però già allora veniva vista come un virus. Eh, tant'è fu, che lui, lui, fu, fu, lui, fu. lui fu chiamato per questa avventura da Mario Spagnol che era una figura straordinaria della, dell'editoria della cultura milanese e lui stesso ricorda che quando accettò tutti i suoi amici dissero ma cosa stai facendo? Esclusi alcuni, sì, sì. illustri anche che si possono citare come Giorgio Bocca certo. ad esempio. Che era Però per esempio da... quelli
1: di Capalbio non la mandavano giù.
0: E eh, alcune signore bene milanesi non capirono. Poi anche in quello... Certo visto col seno di poi la Lega di allora era quasi un'elite, certo. Formentini. Miglio sì, sì. ma lo stesso Bossi sì, beh, era una così. lega che si definiva europeista tra l'altro perché era una lega federalista allora per un federalista l'Europa è una garanzia contro i nazionalismi e poi non vogliamo parlare degli assessori alla cultura che abbiamo visto dopo a
1: Milano eh? va confidiamo fuori. molto nel nuovo assessore confidiamo nel nuovo assessore Tommaso Sacchi, sì. Tommaso Sacchi. Tommaso Sacchi. allora si occupa della dolorosissima ricostruzione del PAC dopo le bombe terribili, recupera è sotto il suo assessorato la Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale e poi organizza i carnevali ambrosiani eh, più teatrali che si siano mai visti in città.
0: E una cosa bella da ricordare è che sotto di lui ci fu il tremendo attentato al PAC che venne ricostruito a tempo di record. Tempo di record. Grazie all'intervento di Bernardo Caprotti che lui intercettò e con il, col, progetto, di con il progetto di Gardella che era, che era vivo allora e che condusse i lavori di persona. Quindi è stata una bellissima operazione com'era e dov'era, sì, come certo. si fa in questi casi di emergenza.
1: Ecco, il grande merito di Filippo è stato quello di raccontare l'arte, la bellezza, la musica, il teatro... Uh, sempre senza le barriere certo. uh, molto spesso quasi sempre legandolo anche al carattere, all'umanità degli artisti
0: e... sì, c'erano dei veri e propri cortocircuiti che, che lui creava tra, tra, tra le varie discipline e lasciava allo spettatore una curiosità che secondo me è la più, è la più bella cosa che si possa fare cioè lasciare a chi ti ascolta la voglia. che sia in una conferenza o che sia e in tv eh, la voglia di saperne di più. E devo dire che con la televisione inventò una, un genere che poi è stato poco praticato. Dopo molti ci hanno provato, ma senza avere lo stesso successo. Sì, assolutamente. Perché bisogna avere alle spalle una cultura, una curiosità difficile da avere. Lui lo sapeva
1: fare, lo faceva benissimo. Lui
0: si poneva delle domande, soprattutto. E poi era
1: anche coraggioso, lasciami dire, perché sì. con quel mondo intorno non era proprio una passeggiata.
0: Sì, oggi è persino più facile. Sì. Oggi che siamo in tempo di, 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 di cultura molto spettacolare, no, poi molto mm, anche svilizzata. Alcuni stessi Baroni si sono dimostrati poi non all'altezza delle sfide che avevano. E, cioè, escono degli studenti dall'università che sanno tutto: dei Gonzaga, ma non sanno dove Mantova, ne ci certo. sono mai stati. Quindi. Alla fine uno si domanda anche, ma non è il caso di rivedere tutto con occhi nuovi?
1: E poi, diciamolo, Paspartout è stata una boccata d'aria fresca straordinaria.
2: Gian Lorenzo Bernini che ha appena completato la fontana di Piazza Navona, nel 48, stesso anno della costruzione del capolavoro di Boromini, Sant'Agnese. Il barocco, uno stile romano che invade l'Europa? troppo facile. Iniziamo una ricerca alternativa, non solo stilistica, ma legata all'evoluzione dei pensieri e dei manufatti. Sant'Agnese copia il suo modello barocco a Milano, da Sant'Alessandro, chiesa costruita su progetto di un Barnabita per i Barnabitti, 46 anni prima di Sant'Agnese nel 1602.
0: Io devo dire che la RAI si è dimostrata a volte un po' sorda. Sì, ondivaga perlomeno. Perché nonostante sia stata una trasmissione sempre benissimo, recensita, molto seguita anche i, da un pubblico trasversale, la RAI era, era altrove impegnata, si vede non c'era, non, c'era, non c'era un reale interesse. Gli ascolti erano buoni, eh, poi c'è stata un'altra trasmissione che si chiamava Empore d'Averio oppure Il Capitale. Però ecco, sì, non, non posso dire che, che fosse un vanto della Rai. Cioè era come fosse tutto dovuto. Sì. E questo è molto triste. Ecco,
1: poi c'era Proprio anche... Proprio
0: perché poi non è, cioè non è, che, eh, non è che chiuso Paspartout è subentrato qualcosa no, di diverso. No, il silenzio. Il silenzio. Eh.
1: Lui a- a- amava molto l'Italia, l'amava veramente, partecipava, anche dal punto di vista politico. Eh, aveva un uno spiccato senso della libertà, era profondamente antifascista,
0: profondamente,
1: e attraversava questo paese con molto amore.
0: Sì, negli ultimi anni aveva un vero e proprio... Eh, amore e passione per l'italia europea cioè per il ruolo che l'italia avrebbe dovuto giocare nell'europa e che invece non riusciva a giocare perché è inconsapevole inconsapevole del proprio patrimonio del proprio passato dei legami naturali che questa penisola ha con il resto del mondo e faceva di tutto per sottolineare invece quanto quanto siano importanti questi legami secolari però non, non rimaneva mai deluso Continuava imperterrito, imperterrito su questa strada così difficile. Su Classica
1: mi piace anche dire che aveva un grande amore per la musica, sì. suonava al piano Ricordo sotto.
0: le collaborazioni. Sì, con ha i... lavorato
1: con Classica, eh, abbiamo cercato per ben due volte di farlo diventare presidente del Conservatorio di Milano, è stato consigliere al Teatro alla Scala, eh, una carica che poi gli è stata tolta poco prima della sua scomparsa con un atto di grande ingiustizia, ma non ne voglio parlare, e poi abbiamo le sue
0: pubblicazioni, perché Filippo ha lasciato molti testi che… Io ne consiglio uno, in particolare, Il secolo lungo della modernità, contrapposto provocatoriamente al, al secolo, secolo breve di Hobsbawm. È un libro che lo riflette in pieno perché l'Ottocento era il secolo della nascita della borghesia, lui si considerava giustamente un borghese con interessi borghesi e, e, e rivendicava questo aggettivo con grande orgoglio.
1: Certo.
0: È un libro che vale la pena di essere riletto perché è una panoramica su, molto vasta, molto ambiziosa, anche forse troppo ambiziosa, su un'Europa che si apriva al mondo grazie alle nuove tecnologie, ai trasporti, alla ferrovia. Turner, c'è una parte su Turner bellissima Bellissimo.
1: bene Leonardo senti, Filippo ci ha lasciato e lasciando un, un, veramente un vuoto enorme il, il 2 settembre del 2020 però diciamo che Filippo è qua e lotta insieme a noi eh? Assolutamente. davvero
2: un ultimo contributo ricordiamoci però senza ripetere la canzone veneziana del 1849 durante la rivoluzione veneziana quando si cantava il morbo in furia il pan ci manca e sul ponte sventola la bandiera bianca non faremo sventolare la bandiera bianca siamo convinti che ne usciremo e siamo anche convinti che una volta usciti da questo morbo la nostra società sarà diversa da quella di prima apriremo dei rapporti internazionali diversi forse saremo meno chiusi nei nostri confini ci passeranno molte ansie e probabilmente immagineremo che il mondo vada vissuto non solo perché è un fatto economico, ma per tutti i valori che abbiamo riscoperto in questo momento di clausura domestica. E la solidarietà che abbiamo scoperto in questi giorni sarà il fondamento per una nuova solidarietà fra di noi italiani, fra noi europei, fra tutta la razza umana. Senti Leonardo, ricordiamo al pubblico che le puntate sono disponibili
1: in audio, podcast, su Spotify... Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo On Air cercando Almanacco di bellezza e sul sito di sanpaolo.com cercando sempre Almanacco di bellezza. Quindi se non volete vedere le nostre brutte facce, perlomeno ascoltateci. L'avrete notato, ma lo voglio dire ancora una volta, su Classica HD da giovedì scorso è iniziata una rubrica settimanale a cura di Francesco Maria Colombo si chiama uomo coltissimo uomo fantastico l'eloquio stupendo si chiama Kaiser Walzer un nome e un, vi... nome
0: un programma Beh,
1: certo <ride> per la regia di Anton Giulio Onofri consiglio a tutti di, di non perdere questo appuntamento perché è una televisione eh, non dovremmo dirlo forse noi che ci piace tantissimo Leonardo dove andiamo?
0: andiamo a Genova andiamo al teatro Carlo Felice luogo che ti è particolarmente caro, è, è
1: l'anniversario
0: Sì, domani sono 30 anni Beh, e scusate facciamo un omaggio allora oltre
1: a che ad Aldo Rossi a Gardella, certo. perché abbiamo parlato del PAC e anche il Carlo Felice un'opera del grandissimo Ignazio Gardella sì, il 18 Aldo
0: ottobre Rossi. del 1991 sulle note del trovatore di Giuseppe Verdi riapriva il teatro l'8 agosto del 1943 una bomba incendiaria aveva carbonizzato le parti linee dell'edificio ottocentesco e eh, il progetto appunto vedeva eh, la luce, il Aldo Rossi, Ignazio Gardella... Era stato deciso di preservare il pronao con le colonne e il porticato, ma tutto il resto, come sappiamo, cambiava. La sala cavea si ispirava ai teatri di piazza per recite all'aperto, quindi balconi, finestre, balaustre e 160 faretti a richiamare il cielo stellato. Il telone frangifuoco in metallo e su tutto la torre scenica di 63 metri con i tiri di soffitta capaci di comandare quattro palcoscenici mobili con 25 piani modulari da inclinare, innalzare, slittare. E oggi che è uno dei, 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 dei centri dello skyline eh, di, di Genova e molto si discusse e approvò. Mentre le signore guardavano con bramosia i divanetti bluetti in legno di ciliegio prodotti da Molteni su disegno di Aldo Rossi e Luca Meda. Ah, poterli avere in salotto, commenta Erika della Casa sul Corriere. Beh,
1: bellissimo, <ride> è un'occasione per salutare l'ottimo team che guida il teatro in questo momento: il sovrintendente, bravissimo Claudio Razzi, e sempre bravissimo il direttore artistico Pierangelo Conte. Andate a teatro Andate a teatro e andate al Carlo Felice E a Genova Eh? E poi a mangiare all'Europa Esatto Va bene, ci vediamo domani A domani. Al Manacco di bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri Domenico
0: Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini